0: Hello， 欢迎回来。今天要来带大家看一本科学实证的饮食书。有没有人发现我今天的声音不太一样呢？我老公前几天送一支麦克风给我哎，因为本来想说不知道会不会一直做这个节目，所以就没有先买麦克风。他虽然完全没关心我在做什么事情，我的节目他连一集都没有听过，但是。这个举动还是蛮贴心的，虽然以我对他的了解，他大概一辈子都不会点开这一集来听，但是没关系，我们心里保持感激。好啦，回到正题，想问问大家以下的饮食资讯，你觉得是对的吗？第一，碳水化合物并不健康，吃多了只会让人发胖。第二，美国饮食建议。已经取消了胆固醇摄取的上限，所以鸡蛋可以多吃一点。第三，百分之百的醇果汁比水果还好吸收，对健康有益而无害。其实上面这三个说法全部都是迷思哦。今天要用这本一上市就攻占日本亚马逊销售第一名的书，来跟大家一起更新饮食资讯。了解有科学实证支持的真正有益于健康的饮食法。首先，还是要声明一下，我本人并没有任何营养师或是相关科系的训练背景，只是我对饮食、健康这一类的议题一直都非常有兴趣。相信点进来听的你也跟我一样重视健康。今天的内容全部都是出自于这本书，书名叫做《科学实证最强饮食》。这本书的作者叫做川金友界，他现职是加州大学洛杉矶分校的内科副教授，他有着哈佛大学的硕士和博士学位。他说：“一个有抽烟习惯的人。”如果自知当中的风险，就算多年后因此而生病了，大概也能坦然接受。但是有很多人却是在自己毫不知情的情况下，长期吃着对自己健康有害的食物，一直到自己得了糖尿病、高血压、心脏病等等，才惊觉原来从前的做法都是错的。这样不是很可怜吗？为了减少诸如此类的状况，为了让大家吃得更健康，促使了作者写下本书。想问看看大家，你认为来自什么管道的饮食资讯是可信的呢？是来自医生、营养师、媒体，还是政府公告呢？大家可能会以为医生或者是营养师，他们拥有专业的证照，说的话一定是对的。但是这并非事实，原因是很多医学院其实并没有把足够时数的营养知识教给学生，所以他们并不一定都具备有扎实的饮食知识。那么政府公布的健康饮食准则又如何呢？我们来看一下日本厚生劳动省以及农林水产省共同公布的健康饮食指南，当中建议了一般大众每天吃。三到五碗米饭，但根据科学上的研究数据，只要每天吃两到三碗白饭，就会极大的提高罹患糖尿病的可能性。以农林水产省的立场而言，他们要保护农民，所以可能在几经思量的情况下，最后决定隐瞒了白米饭会导致糖尿病的风险。所以，政府公告的饮食有可能受到财团。或是其他政治因素的影响，而偏离了对大众最健康的建议。至于来自媒体的资讯，或许更不可靠了，因为他们的目的是收视率，而非大众的健康。那么，我们到底要怎么做才能够得到正确又有科学根据的饮食资讯呢？其实，包括美国哈佛大学在内的许多顶级研究机构。都有在网页上分享这些理想中的最佳饮食。最后会再跟大家分享要如何找到这些可靠的网页。而本书的内容就是根据众多研究资料而来的。作者说，虽然饮食资讯会日新月异，但是根据多个且值得信赖的研究所得出来的结论，作者认为短时间内并不会被推翻。我们先来了解一个概念，那就是别被食物当中的成分给混淆了。你有没有听过有人说茄红素还是贝塔胡萝卜素,素对健康有益呢？事实上，成分并不重要，我们应该关注的是食物本身。为什么这么说呢？举例来说，有人认为吃果糖会让血糖快速波动。所以应该避免吃富含果糖的新鲜水果。如果你单吃从水果当中提取出来的果糖，的确会让血糖波动。但是根据研究，吃新鲜水果血糖却未必会升高。所以吃水果会导致血糖波动，就变成是只注重成分而得出来的错误结论。还有另外一个例子是贝塔胡萝卜素。因为研究证明显示，大量摄取黄绿色蔬果以及水果的人，比较不容易得到胃癌以及肺癌，所以有人就认为这些食物当中是富含了贝塔胡萝卜素，所以这个营养素可以预防癌症。但是根据后来的一个研究结论，摄取贝塔胡萝卜素营养补充品的人，不但得到肺癌的几率没有降低。反而还升高了，所以成分其实并不是那么重要。不要被那些夸大其词的营养素给迷惑了，也要避免专吃特定的某种食物，最好可以每天持续大量的摄取多元的蔬菜水果。接着，我们来讨论应该很多人都会关心的内容，包括我自己也是，那就是饮食跟体重的关系。这本书的主要目的是提供不易生病且能延年益寿的饮食，但是说到最后，大家会发现，这也是一种会让人变瘦的饮食方式。现在有一种很流行的减肥饮食，就是低糖饮食。这里的“糖”是“有”字旁的，指的是碳水化合物。低糖饮食因为方法简单，所以非常受欢迎。只要尽量避免。或者是完全不碰任何碳水化合物，但是低糖饮食其实并非真正的瘦身饮食，因为碳水化合物分为两类，一种会让你发胖，另外一种则不然。低糖饮食后来也有两个随机对照组的实验，证明六个月后的确体重下降了，但是十二个月后又会恢复正常，还有。我们也不知道长期限制碳水化合物的摄取会有怎么样的负面影响。有一个可能是疑似会提高心脏病。所以，如果你听到只要减少糖类的摄取就可以健康的瘦身这种说法，可以不用太相信，因为我们几乎可以确定这么说的人或者是书，并不完全了解他们所主张的饮食方式背后的理论。接下来有一个重要的观念要了解，那就是食物的来源比热量更重要。哈佛公共卫生所的研究人员曾经警告，想要瘦身的人不要只在意食物的量，也就是很多人喜欢去计算的卡路里。你应该要在意的是，你从哪些食物上面获得这些热量。一样的一百大卡，你如果吃的全部都是砂糖。跟你吃的全部都是蛋白质，你的身体会有完全不一样的反应，对他们做完全不一样的处理。所以一百大卡真的不只是一百大卡。对想要瘦身的人来说，在食物的摄取上，我们的观念应该更偏向于种植不重量。这个概念我自己有亲身的经验，可以跟大家分享。就是在去年有一个月的时间，我采取全素的饮食。那时候就是当做一个挑战，也想看看自己的身体会有什么样的变化。除了全素饮食之外，我也比较少吃碳水化合物，还有含糖饮料。不得不说，这样子吃超级容易肚子饿的。我大概每两三个小时就要进食一次，手边都是各式各样的可以充饥的食物。像是坚果或是燕麦棒之类的，但是我每次肚子饿，我都会让自己吃饱，就是饿就吃，想吃多少就吃多少，但是也不会吃撑啦。结果这样子一个月下来，我差不多一个礼拜就瘦一公斤。到后来真的是觉得，哎、欸，这样瘦下去好像有点不健康了。本来还有点高兴，一直到有一位朋友形容我的身材是干扁」。突然从那个越瘦越好的幻觉当中惊醒了，干瘪呢，好难听哦。希望大家不要误会，这个经验分享不是要说这样子吃就一定会瘦。我想说的重点是，虽然我吃了很多的坚果，就热量来说，我应该是摄取了比较多的热量，但是这并不妨碍减重。当然，想要瘦身。并不能单单关注饮食，还有睡眠、压力、运动，都是影响体重的关键因素。唯有把这些因素通通最佳化，才是达到有效瘦身的第一步。接着，我们来看一个作者帮大家列出健康食物表格。这个表格上写出了真正能够降低脑中风、癌症、心肌梗塞的风险。的健康食物有以下五种：鱼类、坚果、褐色碳水化合物、橄榄油以及新鲜蔬果。而被认为不健康的食物总共有三类，包括牛肉、猪肉在内的红肉，尤其是加工肉类特别糟糕。接着是白色碳水化合物以及包含奶油在内的饱和脂肪酸。刚刚提到的这些是有多个值得信赖的研究证明提出有益跟有害的食物，但是在这个中间还有一些是可能有益以及可能有害的食物。我帮大家念一下，以供参考。可能有益的食物有黑巧克力、咖啡、纳豆、优格、醋、豆浆、茶。可能有害的食物有美奶滋。人造奶油。我们先来看看健康食物当中的橄榄油以及坚果。很多日本人会以为日本传统的饮食方式是有益身体健康的，但是这种说法证据其实非常薄弱。从几个方面就可以看得出来。首先，日本人喜欢吃大量的白米饭，还有他们喜欢喝含高盐的味增汤。倒是有另外一个地区的饮食被科学公认为非常健康，那就是地中海地区的饮食。这边引用了很多研究数据，我直接告诉大家结论：地中海饮食可以有效地减少癌症、心肌梗塞、糖尿病以及脑中风。那么，地中海饮食是怎么吃的呢？他们摄取大量的橄榄油、坚果、鱼类。以及蔬果，一个月只吃少量的红肉，以及日常偶尔会搭配葡萄酒。大家有没有发现，其实地中海饮食就是大量的吃前面那个表格当中所列出的五个健康食物。如果我们在日常生活中能够做到多摄取橄榄油、坚果、鱼类、新鲜蔬果，那么也可以算是非常接近于。有益健康的地中海饮食了。接着，我们来看看属于健康食物当中的鱼类。大家应该都知道，吃鱼对身体很好。但是它好在哪里呢？能防癌吗？能降低心肌梗塞吗？还有，有些人会担心，可能会有重金属的问题，是不是少吃一点比较好呢？我们先从整体死亡率来看，答案是常吃鱼的人。整体死亡率较低，但也不是吃越多越好哦。根据一篇整合了十二个研究的分析，我们可以得出以下的结论：一天吃六十克的鱼，比完全不吃鱼的人死亡率降低了百分之十二。但是，一天吃超过六十克，其附加价值就不大了。至于重金属的部分，大家比较会担心是深海鱼内残留的水银。多氯联苯、代劳型这些物质，如果大量摄取，可能会有致癌以及其他风险。但是我们目前并不知道，如果少量的摄取会有什么样的影响。另外，根据一个研究，假设有十万人七十年持续的吃鱼，最后因为当中的多氯联苯而罹患癌症死亡的，将会有24个人，但是却会有七千多人。因为降低了罹患心脏病的风险，因此获救。所以目前看来，吃鱼绝对是利大于弊的。如果真的很担心重金属污染的话，其实也可以挑选生命周期较短的养殖鱼类，就可以大大的避免这个问题。接着，我们来谈谈牛奶。你觉得牛奶健康吗？我想应该有蛮多人跟我妈妈想法一样。觉得牛奶应该是健康的东西，因为它含有很多的钙质。在哈佛公共卫生研究所的网站上有刊登研究人员所建议的健康饮食。有趣的是，这个建议跟美国农业部门所建议的健康饮食有一个很大的出入。农业部的建议是每餐都要摄取乳制品，但是研究人员则表示这个建议没有任何的科学根据。有关这一点，研究人员在网站上委婉地表达不满。他们写道：“农业部门所推荐的饮食有可能受到农会、洛农等产业的游说而有所偏颇。”至于研究人员的建议是，牛奶的摄取量每天不要超过两杯。要注意，这里的建议不是应该摄取的量，而是一个上限。原因是根据过去的研究，乳制品。跟卵巢癌、前列腺癌有明显的关系。根据一个二零一五年的统合研究，每天只要多摄取四百公克的乳制品，就会增加百分之七罹患前列腺癌的风险。所以最后的结论，作者建议大家，虽然乳制品里面有不错的蛋白质跟钙质，但是成年人还是要减少摄取。说到牛奶。想跟大家分享一下我个人的肠痛经验。我印象中，大概是从大学的时候开始，我就一直有肠胃绞痛的毛病，时不时就会发作。有一次痛到被送去看急诊，结果那时候的医生告诉我说，我这个毛病是大肠肌躁症。那因为肠躁症，它也没有什么根本的治疗法，主要就是压力引起的。医生就说尽量放松，然后尽量作息可以正常。那因为我的工作就是要轮班，作息本来就会不正常，所以这个症状时不时的发作，我也没有觉得太奇怪。但是每一次都真的很痛苦，也没有办法做什么。一直到最近有一次我上班的时候，他又发作了，而且脚痛的超级厉害，当时又在上班。我整个人只能用痛不欲生来形容。那一次回家以后，我突然有一个想法：会不会是某个食物造成我的肠胃不适呢？那因为每天吃下去的东西有各式各样的，所以我就决定写一下饮食日记。结果才没写到一个礼拜，好像就有眉目了。我发现，在我没有喝拿铁或者是其他乳制品的日子，肚子就不会怪怪的。我就上网查了乳糖不耐症的症状，结果看到里面的一句话，我整个背脊都发凉了。他写说，乳糖不耐症的症状有时候会被误判为肠造症。我真的是傻眼，为什么从以前到现在看过这么多的中医、西医，没有一个人告诉我，有可能我的症状是乳糖不耐症呢？而且。根据我查到的资料，亚洲人的体质几乎百分之百，每一个人都有程度不一的乳糖不耐症。肠道缺乏乳糖酶是这个毛病的主要原因。人们刚出生的时候，因为需要喝母乳，小宝宝都会有分解乳糖的能力，而这个能力会随着长大渐渐的消失。所以，当我们的肠道一旦没有办法消化这些乳糖，就会出现腹泻、胀气。恶心、呕吐、肠道痉挛等等的症状，像我自己主要的症状就是胀气跟肠胃的痉挛，痛起来真的要人命。所以劝大家，如果身边的亲朋好友或者是你自己就有一些肠胃的毛病的话，真的可以先借牛奶试试看，不要跟我一样痛了十几年才终于发现原因。我平常其实不会单喝牛奶。但是就很喜欢拿来配咖啡、配奶茶。我现在发现最接近鲜奶味道的植物奶是燕麦奶，特别喜欢星巴克有合作指定的那一家，叫做 o u t o l y 虽然比较贵一点点，但是只要不要胃痛，我都可以接受啦。最后要来带大家一起找作者推荐的三个可靠的饮食资讯网站。首先，第一个是哈佛公共卫生研究所，请大家上 Google 打关键字 H S P H H A R V A R D。第二个是美国代表性的知名医院，叫做梅约诊所，请搜寻关键字 M A Y O C L I N I C。最后一个则是民间的网络医生所架设的网站。可以直接搜寻 W E D M D， 进入网站之后，再用英文搜寻相关的关键字就可以喽。又到了整理重点的时间，今天我们学到了在饮食上有几个重要的观念。首先要注意饮食资讯的来源是否可靠，还有我们应该更关注的是食材本身，而非当中的营养素。减肥的时候，我们应该更在意热量的来源，而不是单单计算卡路里。我们也提到了真正有益健康的五种食物，那就是橄榄油、坚果、鱼类，还有新鲜蔬菜水果。褐色碳水化合物不健康的则有三类：红肉、白色碳水化合物以及饱和脂肪酸，还有过量的牛奶。会提高罹患卵巢癌、前列腺癌的风险，成年人应该限制摄取量。下一次，我们一起来看看，同时出现在健康和不健康清单上面的碳水化合物到底是怎么回事呢？还有，有机食品真的有比较健康、比较营养吗？谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下回见喽，拜拜。